0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana Jordi, Romero y yo os vamos a compartir cómo ha sido el proceso de levantar una ronda de 120 millones de euros en Factoriel. Igual como hicimos el año pasado, os vamos a explicar por qué lo hemos hecho, cómo hemos construido el pipeline de inversores, por qué hemos acabado apostando por un inversor u otro, qué queremos hacer con el dinero, todo este tipo de cosas, os los vamos a compartir en una discusión entre Jordi y yo de menos de una hora. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro nuevo sponsor, Indexa Capital. Indexa Capital es la forma más cómoda de gestionar tus ahorros, asegurando rentabilidad y minimizando el riesgo al máximo por vía de diversificar, invirtiendo en todas las empresas que constituyen un índice. Indexa ofrece carteras de fondos indexados planes de pensiones y hasta seguros de vida. Indexa empezó en 2015 y ya gestiona más de 1.400 millones de euros y tiene más de 57.000 clientes entre los que está Jordi Romero. De hecho, os vamos a compartir el código de Jordi en la descripción por si queréis probar el servicio. Muchas gracias, Indexa, por hacer posible el podcast. Y muchas gracias también a nuestro segundo sponsor, que es Factorial, la plataforma de recursos humanos que automatizan la gestión de tus empleados. Desde el control horario y la gestión de las vacaciones, los turnos, hasta la gestión de la nómina. Juntar todos los datos necesarios para un proceso de nómina de forma automática, mientras duermes y coordinado con la gestoría. Y no solo eso, procesos de selección, desarrollo de carrera, comunicación, hasta la gestión de gastos puede ser automatizada en la plataforma de Factorial. Y por último, gracias a todos vosotros, la verdad es que nos habéis mandado muchísimo cariño en el último anuncio y os lo agradecemos de corazón. Y os invitamos a que vengáis, si queréis, un jueves en nuestras oficinas, en la calle Pujadas número 100, donde, como siempre, comentaremos la actualidad, hablaremos de cómo arrancar un negocio y veremos a gente que está arrancando y busca financiación. Sin más, os dejo con la conversación de Jordi y yo sobre la ronda de Factorial.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido
0: a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? Ya no sé si soy eh, co-host entrevistado. Co-host. Estamos un poco fundidos. Mira, hoy nuestra intención era entrar un poco en detalle eh, de esto que ha salido esta semana pasada, que es la ronda de Factorial. Que, por cierto, hemos conseguido que salga en tierra, mar y aire. Ahora también hablaremos de, de qué hemos hecho para salir en tantos sitios. Y, y es un poco... Hace un año, justamente hace un año, un año. Eh, hicimos un podcast explicando por qué levantábamos una ronda de 80 millones de dólares con Tiger Global y en qué punto estábamos como compañía. ¿no? Y un poco uh -huh. compartir los aprendizajes eh, y lo que nos llevó a, a levantar esta ronda. ¿no? Y como varia gente nos lo ha pedido, pues hemos decidido un año después... Volver a hacer lo mismo de por qué hemos levantado una serie
1: C. Nos paran por la calle diciendo ¿por qué lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Constantemente. <risa> <risa> no, pero nos ha escrito no, la algún, gente. Alguno nos lo ha pedido, sí, sí.
0: Entonces, eh, hace un año, cuando estábamos comentando y explicando la situación, estábamos en 5 millones de euros de RR.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y queríamos acabar el año en 8 o 9. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Y lo conseguimos. Mm
1: -hmm. 8, mucho creo, sí. Mm -hmm. 8 y pico.
0: Entonces, este año nos planteamos hacer un crecimiento muy mucho más heavy. Uh -huh. eh, ¿no? Pasar de, de, de 8, 9 a 30 uh -huh. millones de ARR. Y estamos ahí.
1: Estamos a veintipico, Estamos en camino. Sí, sí.
0: Entonces, durante el año han pasado cosas. ¿no? En marzo, sí, particularmente, sí. el mundo se paró.
1: O sea, empezamos, eh, a finales del año pasado empezó a haber un pequeño, un pequeño susto en los stocks de las empresas tecnológicas, hubo como un enfriamiento y parecía que ya, y luego en marzo, hubo la hostia de verdad. Uh -huh. sí.
0: Entonces nosotros empezamos a tener discusiones de eh, qué hacemos en esta situación, cómo nos va a afectar. Nosotros, Factorial, somos una compañía que no gana dinero, uh -huh. con lo cual… Eh, Evidentemente, la cantidad de dinero que tengamos en el banco determina de alguna forma hasta qué punto podemos seguir siendo agresivos con el crecimiento. Exacto,
1: exacto. Y estábamos creciendo más rápido de lo originalmente previsto, con lo cual estábamos quemando más caja de lo originalmente previsto. ¿no? O sea, al final, hay una cosa en el software as a service que no, no vamos... O sea, para demostrar eso haría falta un rato de Excel, pero en conceptos simples eh, tenemos bastante bien, bastante bien parametrizado si somos capaces de ejecutar el plan al 100%, que siempre hay matices, pero básicamente, como más crecemos, más quemamos. ¿vale? Y a ojo te podría decir que si solo doblamos el negocio, si crecemos más o menos a un 100%, no quemamos caja. Somos más o menos break-even. ¿vale? Mm. Eh, si crecemos al 200%, que es un 3x, ¿no? o al 270%, que es un 3,7x, que es lo que estamos creciendo ahora mismo año a año, pues quemamos caja. Como más crezcamos, más caja quemamos. Y, y la conversación que estábamos teniendo al principio de año es decir, oye, estamos pudiendo crecer, qué bien, pero cuidado que estamos quemando caja. Entonces, si queremos seguir creciendo, necesitaremos tener caja.
0: Hay que decir que esto que estamos diciendo no es una ley de la física, es en base a las ideas que nosotros hemos tenido para crecer hasta ahora. Sí. Igual hay ideas más eficientes que no hemos descubierto, están por sí, descubrir. Sí. Esto es factorial. <risa> Eso es factorial. No es, es
1: una empresa. Facts. Sí sí. <risa> sí, sí. Esto es nuestro go to market, nuestra inversión más o menos en, en crecimiento, te dice así en nuestro estadio, esto, como más grandes somos, cambia también, eh, que, que estar a esta la decisión, ¿no? crecer al 100% y estar tranquilísimos de caja, o crecer al 200 y pico por cien y apurar la caja.
0: Uh -huh. Es pues claro, de golpe cambian las dinámicas del mercado y pasamos de un entorno que ya de por sí nosotros pensamos que tampoco tenía mucho sentido, de agresividad total, eh, de valoraciones y múltiplos altísimos, y de VCs que te decían hay que crecer a cualquier precio, me da igual el evita a de golpe todo lo contrario. Bajan los múltiplos, eh, bajan los, las condiciones de mercado, y de golpe los VCs, los mismos que te decían que hay que crecer como, como sea, ahora te dicen no, no, ahora lo que importa es el evita ¿no? Y, y nuestro, nuestro panorama o nuestra, nuestra convicción, eh, que nunca ha sido ni una ni la otra, eh, porque podíamos haber dicho, ostras, pues vamos a buscar la rentabilidad, decidimos no hacerlo. ¿no? Porque o sea, nos creíamos el plan de crecimiento.
1: Independientemente de las condiciones
0: del mercado, ¿no? Seguimos con la misma agresividad.
1: Sí, sí. No hicimos layoffs, ¿no? No hicimos despidos eh, ni, ni ajustes bestias. Yo creo que sí que hicimos un ejercicio de racionalización de gastos. O sea, pero sí, siempre lo hacemos. Sí, pero o sea, pero fue pequeño en el fondo. O sea, fue decir, oye, vamos a ser extra conscientes de estamos gastando en tonterías, cosas que se nos ha ido a la mano. Oye, un poquito por aquí por ahí, pero fue, fue un poco, fue, fue poco dinero, pero sirvió también para recordarle a la gente, decir, oye, eh, hay que cuidar el, el presupuesto. Pero sí, sí, seguimos con el plan de crecimiento intacto. No cambiamos ni un número de nuestro plan de crecimiento.
0: Entonces, teníamos dinero en el banco, eh, tenemos unos cincuenta y pico millones en el banco, eh, en marzo
1: o más. De euros. De euros, claro. sí. Y... Sí, porque también con el cambio de divisa también es otra cosa que nos ha complicado un poco.
0: Correcto. Y ahí pues, hicimos varias simulaciones de distintos planes ¿no? uh -huh. eh, que podíamos llevar a cabo. Y un plan era reducir la agresividad uh -huh. de crecimiento. ¿no? Uh -huh. eh, y otro plan era decir, no, no, mantenemos igual, pero entonces, como tenemos incertidumbre de cuál va a ser la situación de mercado futura, nos interesaría garantizar el máximo runway posible claro. y sobrevivir una crisis si hace falta.
1: Claro. ¿no? Claro. O sea, en esa época, no estamos hablando de mayo de este año, Tenemos un plan de agresividad máxima que teníamos caja para menos de dos años, año y medio más o menos. Pero claro, si hay una crisis, si hay un, un cráter eh, tipo 2008 o 2001, eh, un año y medio pasa volando y el capital no vuelve. Entonces nos podíamos quedar a medias y eso era lo, lo peor, ¿no? O sea, crecer, 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 crecer y pegarnos una hostia brutal. Este era el riesgo de, de tener caja para menos de dos años. Nosotros queríamos tener al menos, al menos, al menos tres años, tres años largos de caja para poder pensar, oye, ya tendremos tiempo de reajustar el crecimiento o de encontrar más capital, ¿no? porque siempre podemos reaccionar. Pero necesitamos tiempo para reaccionar, no podemos reaccionar en una semana.
0: Hay que matizar que nosotros la crisis no la vemos como una crisis de demanda, en nuestro caso, porque nuestro producto lo que ayuda es precisamente a la racionalización de recursos, a la automatización, a la digitalización, sí. sino más una crisis de financiación. Es decir, ¿cuándo podremos volver al mercado a buscar recursos? Y Exclusivamente. Yo, yo Exclusivamente. me acuerdo de una conversación eh, que tuvimos tú y yo, eh, en la que yo te decía concretamente de, oye, no podemos buscar financiación hasta que valgamos más de 2 billón tú dices muchas cosas <ríe> yo digo muchas cosas ¿no? y, y yo, creo que, yo creo que esto hubiera sido un, un escenario bastante, bastante posible, sobre todo con las condiciones de mercado anteriores sí. Sí, sí. Y, y viendo el crecimiento que teníamos pero se para el mundo entonces pasamos de una situación donde los bicis nos vienen a buscar donde nosotros es, no, no, estamos bien tranquilos, a decir, oye Queremos seguir el, nuestro plan agresivo de crecimiento, tenemos que salir a buscar.
1: Así fue. Tuvimos un board, tuvimos un consejo, no. tuvimos esta conversación también con los inversores que están en el table ahora mismo de Factorial, que tienen también más feeling de lo que hay al otro lado, porque son ellos ¿no? y sus, sus amigos. Y, y todo el
0: mundo es súper acojonado.
1: Y el, el, el feeling, de hecho, el mensaje fue eh, imposible. 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 O sea, literalmente, es decir, mmm, o sea, estáis locos. O sea, ahora mismo, mmm, aguantar, porque no vamos a levantar una ronda ni de coña. Y obviamente les hicimos caso, como <risa> siempre nos gusta hacer. Y dijimos, vale, vale, vamos a hacer un deck por si las moscas.
0: Luego sí que vimos que hacía frío fuera, sí, en sí, el mundo sí, de la financiación, sí,
1: sí, sí. ¿no? Sobre todo eh, acostumbrados al 2021. Ese, nada que, ver nada, nada que ver, ver. nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, también para, para contarle a
0: la gente. ¿eh? O sea, cuando vemos que vamos a hacer un proceso difícil de fundraising, nosotros nos organizamos eh, internamente. ¿no? Yo paso a llevar más la gestión de la, de la compañía, ya como, bueno, como vino, vino siendo así desde hace tiempo. Y Jordi se organiza más en, en la parte de salir al mundo. Me pongo la mochila y me voy. Mochila. Y no solo mochila. ¿no? También en este caso ibas más preparado, contrataste eh, un equipo. no bueno, una, persona. una persona muy potente, que, que te ayudó en este proceso, ¿no? Eh, y fuiste capaz de construir un pipeline potente, un pipeline grande, grande, mm. comparado con lo que veníamos acostumbrados.
1: No, comparado con la B, pero parecido a las anteriores.
0: Parecido a las anteriores. O sea, hemos
1: vuelto a la normalidad en el fondo un poco, ¿eh? No, no es rarísimo lo que hay ahora. Lo que pasa es que nos hemos pasado un poco de frenada. Pero ya era normal. Yo me acuerdo...
0: Yo creo que incluso más que las anteriores, ¿eh?
1: Más que las anteriores nuestras, pero... Pero, ¿tú te acuerdas? Hace años, la gente explicaba que el fundraising de tres a seis meses,
0: uh
1: -huh. y, y, y seis meses más que tres. Era la recomendación de los emprendedores que te decían «Oye, tú prepárate, asegúrate que tienes tal…» Y, y luego pasó a ser de tres a seis semanas. Y, y en algún caso pasó a ser de tres a seis días, <risa> en casos muy extremos. En nuestra primera ronda fue una semana y, y dos días, la Serie B, hace un año. ¿no? Y ahora hemos vuelto a un par de meses de picar piedra, de hacer muchas reuniones, de hacer mucha due diligence de contestar muchas preguntas, preparar mucha documentación. O sea, hemos vuelto un poco a como se hacía más antes.
0: ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Tuvieras que explicar de, de la A a la Z. pues
0: eh, Estamos hablando de una serie C. Una serie ¿eh? que C. No, no es lo mismo que, que una ronda C o que una serie A, no. pero bueno. No, no es lo mismo por el hecho de que la empresa tiene mucho pasado ya. O sea, tiene, tiene hechos.
1: ¿no? Y ya nos conocen todos. Uh -huh. o sea, ya estamos en el CRM, en, el, en la base de datos de todos los inversores de, de esta categoría. No, no hay una sorpresa, uh -huh. porque no hay tantas compañías serie B, SaaS, B2B o lo que sea que están buscando estos inversores, no y ya estamos ahí. Y, y nosotros ya les conocemos a ellos, porque durante el proceso más o menos vamos, vamos estableciendo estas relaciones. entonces pero, pero un
0: paréntesis, cuando digo pasado, en realidad son tres años. ¿eh? Porque la compañía tiene seis años, tres con métricas. <risa> pero bueno, esto ya es un pasado. sí Esto es, que, es pasado. Todo el pasado
1: ya. es los pivots, las travesías del desierto… Uh -huh. Eh, product Market Fit eh, la serie A, series B y, y bueno, eso no teníamos ya conocidos muchos inversores de la serie B que no pudieron invertir en la serie B y luego se hicieron caquita en la serie C <risa> y el proceso que tú decías pues mira, a mitad de mayo yo creo que tuvimos esta conversación donde dijimos, oye eh", tuvimos el board y luego dijimos vamos a intentarlo igualmente aunque, aunque sea imposible vamos a intentarlo y empezamos a preparar un deck y yo te diría que realísticamente a principios mitad de junio, nos ponemos en serio a hablar con el mercado.
0: Y pero, pero intentándolo, me hace gracia esto porque en el anterior podcast que hicimos hablábamos del fundraising haciendo not fan Sí, ¿no? eso no cuela. Eso ahora ya no bueno, cuela. Bueno, si haces not fan es... no pasa nada.
1: Tú puedes hacer not fan <risa> y ahora estoy haciendo not fan <risa> Y no llegan term -shits. O sea, la novedad aquí es que es in lo intentamos. Sí, aquí hay que currárselo. <risa> vale. No solo, hay que, no solo hay que hacer el, el show, ¿no? y no no y salimos hablamos primero con inversores que habían hecho oferta para invertir en Factor en el pasado y dijimos oye si te gustaba tanto hace cuatro días con el mismo múltiplo pero con más mrr ¿cómo ¿Te, lo debería, ves? te debería interesar. te debería interesar si eres racional no la, la propuesta parece, pues no <risa> pues ni de coña y y mayo eh, fue un mes de mayo principio de junio mucha incertidumbre, todavía caídas muy bestias, ¿no? como la segunda, o tercera o cuarta caída de, de, los, de los stocks públicos. Y la gente diciendo es que no sé dónde está el, el fin del, de este pozo. ¿no? No Nadie sé si lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Dónde está el botón? Y ahí la verdad es que todo el mundo está interesado en hablar con Factorial, porque no tiene nada a perder conocer todas nuestras métricas, conocernos a nosotros, pasar un rato y tal, les parecía a todos perfecto, que es un, un consejo siempre de emprendedores, que, que un inversor muestre interés no significa absolutamente nada en cualquier estadio, incluso en una serie C, ¿no? todos obviamente tenían interés, eh, ya veremos luego si, si escriben un cheque. ¿no? Y, y ahí nos dimos cuenta de que el mismo múltiplo de los mismos inversores ya no existía, de que todos estaban replanteándose que los múltiplos que estaban haciendo el año pasado no eran los correctos. Que había un ajuste de mercado, los comparables, el tipo de interés, tal, 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 y que, y que eso ya no era una realidad. Entonces ahí empezamos a decir, oye, pues quizá no nos interesa a nosotros, ¿no? Tenemos que buscar a alguien que sea valiente, que, que crea no. Eh, sí. no solo en la regla de tres, sino en la oportunidad de mercado y que nos podamos poner de acuerdo en una operación que tenga sentido para nosotros, como fundadores o como equipo gestor y e inversores existentes, y a, y a un inversor nuevo, ¿no? Porque tiene que ser suficientemente bueno para los dos. Y o sea,
0: hay que, hay que tener en mente una cosa: nosotros teníamos en el cajón. El plan de negocio para, con el dinero que teníamos, crecer a un ritmo más lento, uh -huh. pero seguir, seguir creciendo y no quemar dinero. O sea, eso es una decisión, ¿eh? Correcto. correcto. Es una decisión que en sí. todo momento podíamos tomar.
1: Y eso es importante para ir a un proceso proceso competitivo, un proceso, y... competitivo, sí, un proceso sí. de Esto negociación. Eso está en el deck, este plan. Uh -huh. Para decir, no os necesitamos. Eso es muy importante. Pero nos gustaría mm, hacer más. Esto es lo que no pasa tanto igual en una serie A... O en una CIT, un CIT, seguro que no. En una SIT donde no hay
0: nada, no hay nada ¿no?
1: Y, sí. y probablemente no puedes vivir de tus propios revenues. ¿no? En este estadio tú ya puedes controlar un poquito más. Tenemos un negocio que es relativamente predictable. Podemos más o menos ver a dónde iremos si hacemos A pasar a B, más o menos. ¿eh? Pero suficiente para tener esa confianza. Entonces, hay que decir
0: que nuestra vocación, paréntesis, eh, es llegar a millones de empresas. ¿no? Y, y entonces, claro, si hacemos un plan conservador... De alguna forma, mucho. renunciamos o, o enlentecemos mucho nuestra propia vocación. No es lo que nos lleva a hacer esto. No, no es lleva, lo que queremos. No es lo que queremos. No. No. Y eso, pero eso antes también de es morir, claro.
1: eh, obviamente, pues, o sea, tardaremos un año o dos más.
0: Al menos el debate está entre la visión, nuestra vocación, y, y, y ir más lento. Pero no morir o vivir, que es, que es lo que pasa en las primeras rondas. ¿no? Correcto.
1: Por suerte no teníamos ningún escenario de vida o muerte, uh -huh. era crecer a saco o crecer normal, y queríamos crecer a saco. Entonces, bueno, junio eh, fue principalmente fundraising muy intensivo, eh, cada vez con más inversores. Yo la verdad es que al principio me pensaba que con 5 o 6 ya lo cerrábamos, porque ya teníamos muy avanzados mmm, muchos proyectos. Y claro, luego decían, es que el múltiplo. O sea, muchos que decían, bueno, ¿eh, ¿qué estás pensando en valoración? ¿no? Ya sabes que nosotros nunca decimos una valoración, eh, pero estirando, estirando, estirando te dicen, bueno, con suerte la valoración de la última ronda. Y tú pasabas de emoción, 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 emoción a
0: ¡pup! hacer esta cara. Hacer <risa> esta cara. Y además hacías esta cara, no decías tampoco, ponte no, no, la mierda, no, nada, ni, nada, ni, ni, no, ni te levantabas, no. ni te bueno, ibas. No. O sea, no, no, tú hacías una cara de póker. Y salías y la bueno, mar de Una cara contento. de no.
1: O sea, una cara de pero, eso no me Pero interesa. tampoco decías no. Pero ¿eh? No vamos a cerrar las puertas. no Vamos a ver qué hay. Es que, que es importante ese detalle. Vamos a ver qué más hay en el mercado. Pero a priori es decir, pues no me está gustando lo que me cuentas. Pero ok, recibido. Ya, ya te diré algo, ¿no? Como en las entrevistas que te dicen, ya te diré algo. Uh -huh. No. <risa> Narrador, ¿no? Nunca les dijimos nada. Y, y, y seguimos abriendo pipeline. Y abrimos más pipeline del que yo me pensaba que necesitaríamos. El Silicon Valley estaba... Es el más acojonado de todos. En un clásico Silicon Valley son los que más van para arriba y los que más van para abajo. Va muy rápido en todas direcciones. Y Silicon Valley pasó de 200X a ARR a 10. O sea, literalmente. Mismos inversores, mismas personas en mismos fondos de plantearse... Rondas 200x, que no fue nuestro caso, pero otras que hemos conocido que hicieron esos mismos inversores, a plantearse 10, como mucho un 15x. 200x, yo no sé qué. Que... Ha habido, ha habido con crecimientos muy bestias. Uh -huh. en, vale. en, en, en Global Payroll, concretamente. Ah, cierto. Eh, Múltiplos brutales. Cosa que no. No, bueno, que bueno, nadie, nadie se explica, pero... y ahora menos, ¿no? Pero porque estos porque inversores... además los
0: márgenes no son los del SaaS no. en el Global Payroll, pero bueno, no. venga, seguimos. Volvemos.
1: <risa> eh, total, múltiplos de... De hace 10 años o 15 años, ¿no? Uh -huh. Pues educadamente no seguimos esas conversaciones y abrimos más puertas. tocamos más puertas, abrimos más conversaciones y empezamos a ver eh, otro tipo de inversores que fue un, una experiencia interesante. Entramos en el mundo de Private Equity y salimos cagando leche, ¿Es, un pero, mundo, <risas> es
0: un mundo que… Pero un en el poco. mundo de
1: Private Equity. Yo descubrí bien el mundo de Private Equity, pero primera ¿Qué vez, aprendiste? Eh, si no tiene nada que ver con el Venture Capital. ¿Por? Porque es un negocio digamos, financieros son todos, pero es un negocio financiero a corto plazo. O sea, el venture capital sabe a lo que juega. Es un negocio financiero donde asume un riesgo muy grande. Uh -huh. Hace un, un acto de fe. Diciendo, tiene que pasar A, B y C. No tengo ni idea de cómo. Pero si pasa, cambiamos el mundo y tiene retornos financieros. Venture capital actúa así. El private equity no. Quiere ni una incertidumbre. Entonces... Claro, unas due diligence y unos procesos de análisis bajando al coste de esta mesa y a qué reto, cuántos años íbamos a recuperar el coste de esta mesa, que no tenemos ni idea nadie de nosotros de cuánto o así, sea, si nunca va a generar retorno. A a esta ver, mesa. esto es fácil, eh. Díselo al VC que es el private equity. <risa> o
0: sea, mucho curro mucho de curro, due diligence.
1: Mucho número, unos Excel loquísimos, ejércitos de analistas. Eh, Hicieron mucho trabajo, que la verdad es que es interesante porque ves tu empresa de, de, de dentro para afuera, ¿no? O Se la analizaron muy bien. Luego eh, les pedimos, ¿nos puede dejar este dashboard? <risa> sí, sí. Y nos lo mandaron algunos. Y, y claro, había demasiada incertidumbre, ¿no? No podían, o sea, podían llegar a la conclusión de que valíamos poquito, porque con las certidumbres que hay, valemos poquito. Con las incertidumbres, valemos mucho, ¿no? Esta es la gracia de... Esta mesa es potente. De la oportunidad. Claro, pero es que esta mesa... De aquí a mil millones <risa> hacen falta muchas mesas. ¿no? ¿Esto ¿qué, qué debe ser? ¿20 euros? ¿30 euros? Pues son bien. muchas mesas que hacen falta para, para que la compañía valga mil millones. Y no llegamos a ninguna parte. Dedicamos mucho tiempo porque, claro, por otra parte, Private Equity tiene mucha capacidad financiera. Gestiona mucho más dinero que el Venture Capital. Y esto ya son. o sea, De hecho, varios dijeron: mira, es que si no levantas mínimo 200 millones de euros. Eh, no perdemos el tiempo, ¿no? Es decir, no, no, no. O sea, si me están diciendo aquí que el múltiplo es 10x y tú quieres invertir 200, que quieres que te dé la empresa? Y te la quedas tú, o sea, no, no salían los números. Y cerramos esa avenida. Y luego, pues, seguimos con algunos VCs eh, donde empezamos a ver la luz al final del túnel. Empezamos a ver a gente que realmente lo pilla, ¿no? O sea, que, que pasa a estar igual de, igual de entusiasmados con la oportunidad de mercado que nosotros. que eso, A mí es una cosa que me lo hice. Ayer escuchaba Hoy es martes, ¿no? O si sea, ayer lunes escuchaba a Luca, que es el que ha liderado la ronda anatómico, pichear a un periodista factorial, y me quedé, digo, pues lo hace súper bien. O sea, se le veía que pichea muy bien la oportunidad. O sea, se la cree, la ha entendido y la comparte, ¿no? ¿Cuál era el pitch y, que hacía?
0: Por curiosidad. Ya
1: lo escucharás en la prensa alemana, en Hanselblatt. Eh, <risa> ah, era en alemán. <risa> era en inglés para la prensa alemana. Eh, mi alemán no es tan bueno para entender el pitch de factorial. Y, y bueno, y al final, pues eh, avanzamos con poquitos bicis no como antes que nos molestaban y nos lo teníamos que quitar de medio y tanto. La verdad es que aquí conseguimos, entonces llamaron unos cuantos, pero poquitos. Algunos nos hicieron ofertas eh, que daban un poco de miedo, con cláusulas de control y mecanismos duros para los emprendedores y para los socios anteriores. ¿no? En plan, sí, sí, la valoración que tú quieras, pero eh, unos múltiplos para ellos y unas garantías para ellos que básicamente la valoración se convierte en irrelevante. Porque mm. o la empresa vale 100 billones, o, o este tío hace un 5X y le da igual lo que hagan los demás. ¿sabes? O sea, unas cláusulas muy duras. Vimos varias de estas, tanto en europeos como en americanos, que a mí me sorprendió.
0: que Esto es antiguo, ¿eh? porque hacía muchos
1: años que no se veía hacía muchos años que no se este veía. tipo de term sheets. Pues en Nueva York, o sea, en Europa no es tan antiguo. De hecho, todavía hay. Y en España, desafortunadamente, no es yo tan creo, raro. Eh, yo
0: creo que ya no. ¿eh? O ya no había, vamos, últimamente.
1: A mí me sorprendió más ver BCs de, de Nueva York, en teoría, más o menos con una reputación ok, no top, pero ok, sacar este tipo de propuestas. Uh -huh. Y, y pues, dijimos que no, no nos interesaba, ¿no? porque siempre tenemos el plan B. Y acabamos eh, trabajando con Atómico, que lideró la ronda, y lo cerramos esto digamos a nivel acuerdo, yo creo que era San Juan o principio de julio, por ahí, o sea, final de junio, principio de julio, cerramos esto. Y, y con eso cerramos una ronda un poquito más pequeña que la que hemos anunciado. Uh -huh. Y ahí nos reunimos otra vez y dijimos, oye,
0: ah, antes de, de ir a esta cierre, o sea, había un, un shortlist de unos pocos, de, de más de 100, yo creo, había más de 100 en el CRM.
1: Sí, que, que hayamos hablado fácilmente, sí sí, sí, sí.
0: Entre ellos, private equities, fondos, fondos soberanos, <ríe> un de poco todo, de todo. todo. Yo me acuerdo que, Family
1: Office de MultiBillion. Que el concepto family office de multibillion también da que pensar. Como el mío.
0: <risa> Como el tuyo. <risa> yo, yo, yo me acuerdo que las conversaciones que teníamos a veces ¿no? en, en, en nuestras comidas era: eh, Hostia, estoy hablando con esta gente, eh, ¿vale la pena seguir o no? Seguimos. No. Es que hay, y dinero, claro, hay dinero. En la situación que estábamos decíamos: Hostia, vamos a verlo todo, pero luego vamos a decir que no. <risa> <Sí>. <risa> vamos a entender cuáles son las opciones para luego poder decir que no. Sí, sí. Sí. y luego claro Tú es un partner dices? de negocio
1: te estás casando o sea, tienes que ir con, tienes que querer hacer negocios con una gente no Porque en el fondo pero
0: pero esta vocación yo creo que es acertada de, de descubrir qué hay no de tener la curiosidad vamos a hablar con todo el mundo vamos a entender cómo es el mundo y luego ya ya, ya nos crearemos opinión y ya decidiremos no sí, sí. pero no no, nos, no nos cerremos antes sí. de tiempo creo que
1: fue importante no. sí 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 bueno abrimos todo lo que se podía abrir llega un día que me, creo que te lo decía que te dije hasta aquí o sea, hasta aquí he llegado. No abro más. O sea, con esto cerramos ya. Porque estaba hasta las narices de hurgar.
0: ¿Estabas con el Family Office de Pablo Escobar? <risa> no abro. No abro. No, no, no o sea, es coña, ¿eh? Pero, coña pero sí, o sea, estaba llegando ya a,
1: a unos pools de dinero eh, que dije es que, o sea, ya está. O sea, si, no lo hemos, o sea, si aquí no hemos encontrado el mejor inversor para Factorial, es que ya era el mejor inversor para Factorial. ¿no? Yo, y en concepto... paralelo,
0: iba atómico iba avanzando, iba avanzando, ¿no? Sí,
1: bueno. Eh, decidimos... vino,
0: vino Niklas que es el fundador, Sí, ah, esto a Barcelona. Fue divertido, esto fue divertido. Fue una eh, visita interesante.
1: Antes de todo esto, o sea, antes de empezar el proceso de fundraising, vino Niklas eh, Zenstrom a Barcelona con Luca, que lideró la ronda, uh -huh. y tú y yo tomamos un café con ellos. Eso fue uh -huh. antes de fundraising, eh, uh -huh. que un poco esto eh, reparó la relación que teníamos con Atómico, uh -huh. porque yo me había cansado un poco de Atómico en el pasado, porque en rondas anteriores nos hicieron perder bastante tiempo.
0: Cuando teníamos problemas de ricos,
1: o, o no. que podíamos cansarnos o no, porque, con VCs. No, porque en la sit que no teníamos problemas de ricos. No, en la sit, no, ahí, pero ahí, ahí nos ahí marearon. Que, nos... Ahí que estábamos así, nos marearon bastante y, y, y marté un poco. marté un poco y dije, ya está, Tómico, hacen perder el tiempo. Y, y bueno vino Luca y Niklas, la verdad es que dijimos, wow, este tío, cuidado. O sea, es muy alto. <ríe> aparte que es muy alto. Eh, o sea, respeto por lo que ha conseguido, ¿no? Es, sí. Yo creo que es la primera grandísima compañía tecnológica que sale de Europa, que Totalmente. ha cambiado el mundo. ¿no? O sea, hacer un Skype es, un, es una expresión casi. Niklas Denstrom, no lo hemos dicho, fundador de Atómico, fundó Casa a y Skype eh, antes de montar Atómico. y De hecho, montó Atómico en proceso de recomprar Skype a eBay para luego vendérselo a Microsoft eh, en, un, en una jugada maestra que creo que lo vendió por unos 2 billion, lo volvió yo a comprar por más o menos lo mismo, y lo volvió a, ver, a vender por ocho y pico, nueve billones Los números los digo en memoria, no me acuerdo exactamente. Pero ya hay monto atómico. Y luego atómico salió con, con esta… Con
0: esta... ¿Y, ¿Y quién fue el primer inversor que invirtió en, en Skype? ¿No fue no Axel? Me acuerdo, no me acuerdo. Lo hablé con él, pero no me acuerdo. Es que es, es una historia verdad. también interesante porque… Eh, Podemos invitar al podcast en apa, Lo tenemos que invitar. Niklas, Niklas es un perfil que es un, es un hacker. O sea, es una persona que, que él pasó a ser famoso, por, por, por básicamente, por piratear música. Por, o, por, o por ofrecer un sistema de intercambio de archivos, peer-to-peer. -peer, que, que se que utilizaba
1: se, principalmente para piratear música.
0: Que se llama casa y que, y que la mayoría de firmas de música discográficas lo acabaron denunciando. Tenía un montón de juicios abiertos. Sí. Y parte de la, la propiedad intelectual que <risas> había desarrollado ahí la utilizó para el sistema de sí. mensajería, que, que sería Skype, que además no era propiedad de Skype y que el tío pues, quería crecerlo, quería levantar pasta mm. eh, para Skype, pero no tenía la propiedad intelectual, tenía un montón mm. de demandas, tal, tal, mm. y no sé qué VC sí, no me acuerdo, mm. pero fue un pionero en invertir en Europa, porque invertir en Europa era poco popular. pues ¿Sabes qué te invertir que invertir en ¿Fue Marc Andreessen? No, no, no fue sí,
1: Marc Andrizen, Sí, pero... algo pasó con Marc Andreessen, ¿eh? creo que en la recompra.
0: Pero creo que no fue, el, no fue esta etapa. Bueno, esto eh, lo tenemos que buscar. Ya lo preguntaremos. Sí. Eh, pero
1: la cuestión es que que fue
0: este perfil hacker ¿no? que había creado esta tecnología y que quería hacer un sistema de mensajería a nivel mundial eh, súper ambicioso, que mm. era muy poco habitual en
1: Europa. Usando una tecnología realmente innovadora, que era el peer-to-peer -peer de, de casa, que Yo esto no, nunca había conectado estos dos cables. ¿no? dije Tiene sentido, no se podía hacer, no había suficiente ancho de banda para hacer eh, llamadas de voz con calidad, con la infraestructura normal. El tío usó lo que había desarrollado para intercambio de ficheros. Para que el audio funcionara bien. Hostia, es una genialidad realmente. Y lo hizo. Y lo productizó, y lo creció, y lo vendió, lo compró, y lo volvió a vender. <risa> básicamente. Total. Un,
0: em un emprendedor bastante borde con los VCs, bastante crítico con los VCs, que luego acaba montando un VC. Esto es un clásico. Sí.
1: sí, pero se plantea como muchos VCs, como contra Ariana. Yeah. Y, y lo estamos viendo, ¿eh? O sea, Atómico, hmm. para empezar, cuando todo el mundo está huyendo de tal, Atómico dice: no, no, aquí no ha pasado nada. Esto es un pequeño bache en el mercado que estamos pensando a 10-20 años vista. Uh -huh. o sea, qué me cuentas el tipo de interés de ayer? Si estamos pensando aquí 10 claro. años. Y, y, y se lo creen y son consistentes ¿no? y, y la verdad es que no, encajamos muy bien. De, de esta segunda visita arrancamos y la anécdota que quería contar es que en el proceso final de cierre eh, que estábamos... Eh, ¿En qué fase estábamos? Estábamos ya bastante avanzados con ellos y les faltaba decirnos el sí o el no a ellos. Eh, y yo justo me había comprometido con mi pareja y unos amigos suizos para irme a Mallorca un fin de semana, y dije, bueno, pues me voy con el portátil en móvil, y estuve el viernes y el sábado haciendo calls con private equities y con vcs desde Mallorca y me escribe Luca diciendo, oye muy excitado, dice que Niklas y yo queríamos venir a cenar con vosotros a Barcelona eh, esta noche, ¿cómo lo tenéis? y dice, hostia, lo siento, tío, pues que no estoy en Barcelona que me he ido a Mallorca porque hay mi pareja no sé qué y dice, no pasa nada, vamos a Mallorca porque Niklas ya tenía que ir ahí no sé qué, porque hace una carrera de... de Justo de tenía vela. que ir a
0: Mallorca. Justo ¿no?
1: tenía que ir a Mallorca. Y digo, vale. Y se plantaron los dos a cenar en, en el medio de la isla, que no había. Yo tuve que pillar un taxi en medio de la montaña ahí para, para ir a cenar con ellos. Y, y ahí me explico toda la historia, pero claro, no un menudo de estos con vino, que no me acuerdo de la segunda mitad de la historia, por eso no sé de dónde entraba Marc Andreessen. Pero eso fue ya como el, el handshake de decir, nos caemos bien, ¿no? O sea, tenemos la visión alineada. Eh, habíamos pasado todos los filtros todos los checks tal y además pues generamos un vínculo que dijimos queremos trabajar juntos y al día siguiente nos hicieron la, la, la oferta o al, al lunes siguiente nos hicieron la oferta y ahí empezamos el cierre y en durante julio hicimos ya todo el papeleo que eso, eso no te lo quita a nadie un mes de abogados y due diligence de auditorías y cosas de estas y además de, de que la casa esté limpia por dentro, que, que todo lo que has dicho tú sea cierto, ¿no? Validen que todo lo que se ha enseñado en Excel lo contrastan contra los movimientos del banco, contra los contratos firmados, cosas así. Eh, hicimos este primer cierre y ahí es donde tuvimos la conversación de decir, oye, hemos cerrado tanto, que eran unos eh, 70 millones más o menos, y, y habíamos decidido levantar entre 60 y 80, ¿no? Y dijimos, mira, pues 70, ni para ti ni para mí. Y dijimos, oye, que está muy mal el mercado. ¿Por qué no intentamos levantar un poquito más? O sea, estábamos todos los socios dispuestos a, a diluirnos un pelín más y asegurar la caja y tener, eh, tener runway largo para poder crecer muy agresivamente.
0: Y, y, y eso sin comprometer la ronda, porque eso es un poco la responsabilidad importante. O sea, tienes un acuerdo con un inversor, ¿no vas a esperar a cerrar en un momento no. de convulsión, de un de problemas de mercado? Esto del año
1: pasado yo quizá lo hubiera hecho así. Claro. Hubiera dicho... ¡Trr! No, espérate, no, no firmes, no, no transfieres de la pasta Exacto. todavía. Pero tal como estaba en el mercado dijimos, transfiere cagando leche si puedes, por favor. Y una vez con el dinero del banco dijimos, oye, ¿os parece a todos bien? Es
0: que este detalle es importante.
1: No, no, sí, lo hicimos, fuimos muy agresivos en, en uh -huh. timings y la verdad es que todo el mundo se portó muy bien y lo cumplimos sí. todos. Y... Sí,
0: porque Atómico podía haber dicho, oye, pues no, pues esperemos. Ya ¿no? me Avísame, ¿no? Pero ellos la verdad es que se comportaron muy bien.
1: T todo lo que nos han prometido la han hecho de momento, al, al milímetro. Ellos y todos los existentes que tenemos. ¿eh? O sea, la verdad es que ha ido todo muy bien, los dos procesos muy, muy
0: smooth. Y... Porque esto es la otra, ¿eh? ¿Cómo es la conversación cuando hacemos una ronda que por, no lo hemos dicho, pero ya son unas valoración se ha publicado, es una valoración eh, de mil millones de euros. Entonces, cuando, cuando hace una ronda ya de este tipo... Al, al pobre fondo que entró en la serie Sid y tiene que hacer su prorrata. Bueno,
1: no, nadie lo obliga.
0: Nadie lo obliga, ¿eh? Pero quiere decir que tiene que meter una pasta ingente.
1: Si quiere mantener el porcentaje, <risa> claro, son números mayores. entró claro. ahí por cientos de miles de euros y ahora va de decenas de millones de euros.
0: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo fue este proceso de luego llamar a los, a los socios ah, y decirle, a eso, oye, ¿eh? esto cada pues... vez es
1: más complicado porque cada vez tenemos más. Claro. o sea Antes era hablar con el anterior. Ahora es el anterior y el anterior y el anterior de anterior, ¿no? Y sí. Era en total, con ¿cuántos constantemente... fondos tenemos? <risa> No me cago, con los dedos de las manos no me dan.
0: Bueno, justo los dedos de las manos. ¿Te ¿Los has contado tú? Son 10, ¿no? Ah, no lo sé. Yo creo que son 10. Bueno. ¿Cómo fue
1: el proceso? Son unos cuantos. Y, no, pues todo el rato, para adelante, para atrás. Eh, en plan, a ver, aquí, ¿quién, quién mete pasta? Y, y ahí hay una diferencia. Ahí hay, hay los más valientes y los demás. Es verdad. Y bueno, hay y también,
0: también hay que tener la capacidad para ser sí, valiente.
1: Sí, pero siempre. Sí, o sea. Sí, Hubo un momento en el principio de fundraising, cuando volvimos a los inversores que teníamos y dijimos, por cierto, vamos a hacer una ronda. Cuando nos acaban de decir, imposible, ese es el peor momento de su vida para hacer fundraising, les dijimos, vamos a hacer fundraising. Y, y empezamos a ver el frío que hacía afuera. Uno de nuestros inversores existentes, eh, cuando vio que estaba costando arrancar, y quizá me, me vio a mí la cara un poquito de, está, está difícil esto, dijo, oye, eh, yo lidero una ronda interna, ¿eh? tranquilo. O sea, la ronda la tenemos, ahora vamos a ver mmm, cómo de bien la podemos hacer. Hostia, estos, estas demostraciones de confianza… Ayuda mucho. Es brutal. brutal. Es brutal. Tiene un mérito increíble. Fue Reed de CRV quien mm. hizo esto. Y ese me… Mmm, no hizo falta después, pero le, saber le, que están Le diste ahí, un beso. ¿no? no, porque era por Zoom. No, tampoco lo hubiera hecho. Pero, pero qué importancia, ¿eh? Qué importancia.
0: Totalmente. totalmente. Cómo
1: destacan eh, estos momentos. Y, y luego no hizo falta, pero el tío dijo… Eh, oye, mmm, cuenta conmigo, eh, la ronda la, la hacemos, si, si queréis hacer ronda la hacemos y la, diremos, la lideramos nosotros. Mm. Hay que decir, yo, yo creo que podemos explicar la valoración de la
0: anterior ronda. ¿La podemos explicar? Sí, ¿no?
1: da <risa> igual, ¿no? ahora es pasado ya.
0: <risa> o sea, la anterior ronda la valoración era 400 millones de euros eh, y veníamos... De... Sí, es
1: que, bueno, sí. Era una ronda de 66 millones de euros a 400 millones de euros. Porque si mezclamos euros y dólares es un follón.
0: Sí, exacto. Y, y
1: claro, venimos de un proceso de fundraising donde la mayoría
0: de gente nos, nos ofrecen valoraciones equivalentes de 400 millones de euros. Entonces estamos haciendo una ronda eh, nosotros por menos de mm, la valoración que cerramos, un billón no, no la hacíamos. No lo hacíamos no. Esta fue nuestra decisión. ¿no? Sí, sí. Entonces hay un valiente... ¿no? que es atómico, que dice, oye, yo pago esto. ¿no? Había otros también interesados, sí, pero sí. yo pago no, bueno. esto. Es, es estas situaciones donde oh, yo creo que en el mundo VC o tienes que hacer el ridículo sí, sí. o tienes que ser eh, el listo. ¿no? Pero no puedes estar en lo obvio. No. El mundo VC no es para lo obvio. No. Y es la mayoría de sí. gente,
1: aún así, es un mundo de valientes.
0: todavía no lo entiende. No. Y no. está en lo obvio.
1: Sí. Tú y yo como Business Angel lo hemos hablado varias veces. O sea, el trabajo de inversor es un trabajo de valientes. Porque, porque pecas de hacer el ridículo y de parecer estúpido. Tienes que hacer el ridículo Pero a lo grande. Si no haces el ridículo, no estás arriesgando. Totalmente. No haces nada. Y igual, Reed, quizá pensaba, me, me, me van a ridiculizar todo Silicon Valley. Si estoy liderando una ronda a una empresa con unas valoraciones que en Silicon Valley ahora mismo no se están haciendo... Eh, pero el tío, por, por compromiso y por valentía, dijo «Tranquilos, que yo, yo lidero esta ronda». si ¿Sí hace falta». ¿Sí es... falta». Y si puedes encontrar un líder, mejor. Pero... Eso es vital. Y había también una gran diferencia
0: entre Europa y Silicon Valley. Sí. En Silicon Valley eh, sí. no, no había, estaban... en aquel momento, igual todavía, no lo sé, eh, había muchísimo miedo.
1: Sí. Yo creo que no hay tanto miedo hoy como en mayo, junio en Silicon Valley, pero sigue estando mal, eh sigue estando muy mal. Pero sí que es que estábamos... En retrospectiva sí que estábamos bastante en el fondo, en el bottom, en ese momento, Bueno, de todavía, pánico. todavía puede haber más fondo, ¿eh? De pánico, sí. Pero
0: bueno, ahora está mejor.
1: Está estable, al menos.
0: ¿Hay otros múltiplos?
1: Sí, pero diferentes. ha parado, no, ha dejado de bajar. Es que uh -huh. en aquel momento no paraba de bajar, y claro, la gente uh -huh. dice, yo invertir en el bottom no pasa nada, pero el problema es si en los próximos tres meses baja todo la mitad otra vez. Uh -huh. Me como con patatas una bajada del 50%, que para recuperarlo tienes que subir un 100%. Esto es, ya es muy jodido lo de bajar y subir. Y, y total, eh, pasó agosto, con ya el dinero de, la primera, de primer cierre en el banco, pasó agosto y, y en agosto avanzamos poco. Y en septiembre, muy rápido, pim pam, cerramos un poquito más de dinero. Con más
0: tranquilidad, buscando un follower, ya no un líder. Lo Perfecto. difícil siempre en, en, en financiación, en buscar financiación, es encontrar un líder. Luego, la gente está más dispuesta a seguir. Aunque, sí. evidentemente, la valoración no era la de la anterior, la anterior ronda, ¿no? Pero aún así... O sea, hubo... Ni era
1: la valoración de la anterior ronda ni el múltiplo de la anterior ronda. Estábamos a medio Tampoco. camino. a medio camino. Yo, yo creo que es muy razonable y al final el mercado decide, ¿no? Uh -huh. O sea, el mercado dice, pues ok, pues esta, esta operación eh, podía pasar y ha pasado. Y acabamos estirando el tamaño de ronda, dijimos hasta 100 y acabamos haciéndolo hasta 120. Y ahí dijimos, y así paramos. Cerramos, papeles, todo el mundo se portó muy bien. Eh, por el timing, ya sabes que, que, que estábamos muy pesados con el timing... Y cumplimos el timing y ya está. Ya está todo y ahora volvemos a ejecutar con unos cuantos inversores más en el cap table.
0: Pero todavía manteniendo el control de la compañía no hemos, no hemos tenido que renunciar a, a casi nada, al contrario. Nos mm. hemos diluido un
1: poquito todos, eh, pero en porcentaje cada vez menos. Sí. Es lo raro ¿eh? de este mundo. Cada vez es menos el porcentaje. Y, y hemos mantenido la mayoría del consejo de los fundadores y... Y tenemos muy buenos socios o sea la verdad es que hemos mejorado la calidad de, de, de los socios que tenemos hasta ahora lo poco que hemos hecho con Atómico han superado expectativas y estoy muy contento acabamos de empezar ¿eh? esto va a largo plazo ya veremos pero mi feeling es que hemos encontrado un muy buen socio sí lo iremos contando no
0: pero es, es curioso la mayoría de gente cree que a estas rondas y estas valoraciones pues han, hemos perdido el control de la compañía y no es así al contrario no como, como más puedes demostrar que tienes una capacidad de crecer y comerte un mercado, más poder tienes. Mm -hmm. Incluso a veces recuperas poder que habías sí. perdido en anteriores rondas. Sí. Mm -hmm. Y eso es un poco, eh, yo creo, el, el caso de, de ahora de Factorial, y a pesar de la situación. ¿no? Al final nos cerramos a los 2 billion, que, que yo había planteado algún día y tú me decías que estaba loco. Eh, pero... Es una conversación
1: bastante común. Tú dices algo yo digo que estás loco y seguimos con el día a día.
0: Pero bueno, nos vamos acercando ¿eh, sí, a sí, estas sí. locuras. Y, y al final, eh, pues bueno, hemos conseguido un, un buen un buen deal, ¿no?
1: Mira, estamos todos contentos. Eh, los inversores, eh, los socios existentes, el, el, la empresa, porque tenemos muchos más recursos ahora para, para seguir luchando y creciendo sin importarnos que se acabe el mundo un par de años a nivel financiero. Uh -huh. Con lo cual, hoy, ¿qué más podemos pedir? Eh, sí, sí. Estamos todos muy, yo creo que el, el feeling en general es que está todo el mundo muy contento. Hay que decir que, que bueno,
0: la compañía no se ha quedado parada en todo este proceso, no, no, no ha parado coño, ni un segundo. Eh, estás te has encargado tú. Este año hemos ido de 300 y pico personas a 800 y pico personas, que es un crecimiento espectacular. Eh, y no solo eso, sino hemos conseguido digerir eh, toda esta gente, que además contratamos la primera mitad del año y conseguir implantar una cultura fuerte, eh, ¿no? Y, y incorporar talento fresco también, ideas nuevas. Y ser capaces de, sin, sin mucho dogma de business plan, porque nosotros no somos de hacer el master plan y cumplirlo, sino que somos más de, de ponernos unos objetivos y ser muy dinámicos y movernos mucho en, en equipo. ¿Por qué ríes?
1: Yo creo que tenemos que empezar a hacer un poquito mejor de plan por, por la magnitud. Pero sí, estoy de acuerdo. Conmigo. Pero yo creo
0: que la clave de, de, cuando hay de crecer tanto a inventar, este ritmo...
1: Cuando hay tanto a inventar y a crear, no puedes pretender saberlo todo el primer día. Es
0: abrazar la incertidumbre sí. eh, y ser capaz de sacar lo máximo de gente con mucha sí. energía, mucha fuerza y muchas ideas. Eh, y eso creo que es lo que, lo que estamos haciendo bien en Factorial. Hmm. Eh, hemos conseguido pasar de meter mm, a principios de año unos 100 clientes, ciento y pico clientes, a acabar metiendo más, casi mil clientes al mes nuevos, ¿vale? Claro. Eh, hemos abierto eh, dos oficinas eh, que son en Brasil y México, que al principio era muy poco popular, ir a la Latinoamérica y que, y que se han convertido en el, uno de los motores mm. eh, de, de, de Factor, el Brasil y México actualmente son de los principales mercados de Factor el que además resisten la estacionalidad mm. inversa que hay aquí en Europa ¿no? en agosto mm. eh, y que han conseguido mantener este ritmo de crecimiento espectacular mes a mes mm. ¿no? Eh, también, otra cosa que es poco popular, es que mmm, nuestra propuesta de valor está enfocada en la gestión de personas, pero la gestión de personas en organizaciones implica hacer muchas cosas. Con lo cual, somos casi desde nacimiento o casi después del nacimiento multiproducto uh -huh. y hemos hecho double down al multiproducto. Uh -huh. O sea, hemos Cada seguido desarrollando uh -huh. nuevos, nuevos productos, nuevos productos, nuevos productos para la gestión de personas. ¿no? Y, y hemos contratado un ejecutivo precisamente en, el, en la gestión de producto, uh -huh. Eh, y hemos conseguido escalar también mucho la organización de producto y tecnología uh -huh. este año que, que, que es uno de los equipos
1: que más ha crecido, ¿eh?
0: Exacto. Y está consiguiendo pues, pues dar la vuelta, eh, empezar a entregar y empezar a desarrollar productos que pasan de 0 a uno cada vez más rápido, uh -huh. ¿no? Y que pasan de uno a mil cada vez más rápido. ¿no? Entonces estamos aprendiendo eh, este proceso de cómo uh -huh. abrir, cómo trabajar en paralelo en nueve mercados, que evidentemente no todos nos funcionan con la misma eficiencia. Uh -huh. eh, y cómo también ir desarrollando multiproducto, cómo introducir el concepto multiproducto, pero que por mucho que desde fuera se, puede, se pueda mm, percibir como que estamos haciendo trabajando muchos productos independientes, no lo son. Hay un hilo conductor, hay una serie de elementos que son la organización, la fuente de verdad de los empleados, los equipos, las jerarquías, los permisos, las aprobaciones, que son lo mismo casi en todos los SaaS. ¿no? Y es este espacio común de automatización el que realmente es nuestro producto. ¿Vale? Luego hacemos cada una de las verticalizaciones, pero realmente lo que es el espacio común es este, este espacio de automatización y de workflows mm -hmm. eh, que ofrece Factorial. ¿no? Es que esta es mi parte.
1: <risa> y, 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 hostia, no sabes lo que ayuda ir teniendo conversaciones, eh, pues muy delicado. Cuando tú abres la gabardina, ¿se dice gabardina en castellano? No sé. Sí. abres la gabardina y enseñas tus números y tu plan. No, claro, nosotros hacíamos un Excel o un PowerPoint de todo en mayo. Y había números para junio, para julio, para agosto, para septiembre. Y claro, eh, acaba junio, y el inversor, que no es tonto, de como ha ido junio? Sí, pásame el cierre. Pásame el cierre. Y dices, mira, clavado. Mm. Y dices, uff, menos mal. Pasa julio, y se acerca verano, y nosotros, uff, es que verano es complicado, porque tenemos en Europa un parón bastante bestia, ¿no? Típicamente en agosto, pero en julio a veces, y con dudas, ¿no? Pero lo acabamos... Fue súper bien julio y luego llega agosto y no fue súper bien. La reventamos en agosto, gracias a, a Latinoamérica sobre todo, que no estábamos acostumbrados a esto, estábamos, estábamos acostumbrados a un, a un agosto muy malo de la mitad de lo que hacemos en otros meses. Y fue un agosto de... No sé si llegó a ser mes, mejor mes ever o casi, por los pelos, pero un mes de la hostia. Fue y claro, sino sea, casi caso, no, no sabes lo que máximo. ayuda a, a ganar esa credibilidad mientras estás teniendo la conversación. El negocio va cumpliendo lo que has dicho que cumplías. no y de hecho, una de las slides que más impacto ha tenido en este, en este fan race, siempre hay alguna slide que es clave. En esta había una que era una copia, con diseño feo y tal, de la última ronda que hicimos, eh, que mostraba el plan de la serie B. Cuando hicimos la serie B, había un plan. Y había ese plan y luego por encima lo claro, que habíamos conseguido. Y la habíamos clavado. claro mm, Esto genera una confianza muy bestia al inversor. Que nosotros no prometemos que haremos el plan, porque no lo sabemos, no tenemos una bola de futuro, pero prometemos que vamos a dejarnos la piel para que pase el plan. Pero hostia, decir, mira, dije que pasaría esto y ha pasado esto, te mm. da mucha credibilidad. Y, y esta fue una de las cosas que yo creo que nos ayudó muchísimo, porque claro, tenemos un plan muy ambicioso. Y, la, y, y lo normal es no creérselo. Mm. Lo normal es decir, vaya flipados. no eh, Pero bueno, si, so, si demostramos que más o menos... Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos, pues nos, nos da mucha credibilidad. Y esto nos ayudó muchísimo.
0: Y la verdad es que en este proceso de fundraising, ¿os sea, está tan tranquilo? Eh, ¿Estaba en tan buenas manos? Yo me dedicaba a, me dedicaba a hacer comidas. Cuando tú me decías, hoy tenemos comida hoy. Y luego el día siguiente,
1: otra vez comida. <risa> Con inversores. Es cuando yo te arrastraba. Con inversores. Para que te, porque te querían conocer a ti, a Pau, Ramón y a otras hmm. personas del equipo ejecutivo. Los inversores os querían conocer.
0: Algunas comidas surrealistas. Sí. Que bueno, tampoco contaremos.
1: Una, no vamos a decir quién. Pero una, la única comida en mi vida donde el vecino nos ha invitado. No es normal.
0: Y hay que decir que es uno de los, es uno de los fondos más grandes del mundo. Pero bueno, que no esto, con esto no queremos decir nada, ¿eh? pero que nos pueden invitar cuando quieran. No, no, sí, pero me sorprendió. <risa> eh, bueno, y luego es el cierre no y decidimos eh, hacer público la, la ronda justamente ¿El martes pasado?
1: Sí. Te <risa> podemos explicar que no, no, no es en directo esto soy? que es hoy. Lo estamos grabando <risa> el martes pasado esto. Joder, <risa> es que me vuelvo loco. <risa> sí, sí, el martes pasado lo grabamos, esto. ahí lo, lo publicamos.
0: Entonces, ¿cómo es este proceso? Porque esto también es una cosa que, que hemos, hemos diseñado un poco y hemos trabajado un poco para, para
1: hacerlo bien. Veo gente corriendo por aquí, que es literalmente el equipo de marketing. Mm. Eh, ¿Cómo hemos hecho la publicación mira la verdad es que es una sin otra que tenemos pendiente todavía acabar de hacer esto bien hemos hecho mejor que la última pero peor que la siguiente claramente o sea tenemos que tenemos que mejorar bastante pero hostia la gente tiene muchas ganas el, 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 la prensa tiene muchas ganas de dar buenas noticias en el entorno económico ahora mismo mm. con lo cual hemos tenido muy buena acogida en un momento de crisis de guerra de tipos de inflación de despidos masivos, de incertidumbre, de, de, de reinas, o sea, es que son todo malas noticias en Europa, en el mundo. Eh, pues mira, una startup que pum 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 va haciendo, y de Barcelona, ¿no? que no es de donde salen todos los unicornios del mundo, eh, de repente, en este momento, pues levanta la cabeza y tiene muy buenas noticias a comentar, ha tenido muy buena acogida. Y la verdad es que hemos conseguido eh, que hablen mucho de nosotros y nos hace mucha ilusión porque principalmente nos ayuda a nuestra misión. Como más se hable de Factorial, más empresas nos conocerán, más clientes podemos tener, más empleados podemos impactar. ¿no? Y, y, hostia, tenemos mucho a mejorar en, en cómo comunicamos este tipo de cosas, pero la verdad es que fue bien. Hubo una filtración, ¿no? Hostia, es verdad. Ya no me acordaba, pero hubo una filtración. Hubo eh. <risa> una filtración, no voy a decir de quién. Eh, la semana anterior al anuncio, donde un periodista había oído rumores. Por suerte, tenía todos los detalles mal, pero sabía que estaba pasando algo. Mm. Y yo hablé con este periodista y le dije, mira, todavía no lo habíamos cerrado cuando no habíamos cerrado del todo la operación, y le dije, tienes todos los detalles mal, pero si quieres publicar un rumor no te, puedo, no te lo puedo prohibir, ¿no? O sea, tú al final haz lo que tengas que hacer. Eh... No se publicó durante dos semanas y luego se acabó publicando. O sea, se, se, o sea tenía muchas ganas desde el primero de, en decir que Factorial estaba levantando una ronda, había levantado una ronda y va a levantar una ronda. No tenía muy claro el timing, pero se filtró. Pero no tuvo ningún impacto esta filtración, porque como no había ningún detalle, hmm. había de, pocos detalles y no eran correctos, no tuvo impacto negativo. Porque el miedo que nos daba a nosotros es que si se filtra... Nosotros que hemos preparado, hemos coordinado un anuncio bien hecho.
0: Con Forbes, con Bloomberg, con TechCrunch. Con, con periodistas
1: de todos los medios locales, de medios internacionales, sí. de todos los países en los que operamos, que es que es un follón coordinar todo claro. esto. Si se filtra uno y el periodista de La Vanguardia, por ejemplo, dice, hostia, ya no. Y lo ha dicho alguien un día antes, pues te entierro en la página 47 en lugar de meterte en la página 1, 2 o 3 o la que sea, ¿no? Y. Y nos daba miedo de que, nos, de que nos, jodiera, nos jodiera la capacidad de impactar y de tal. Pero por suerte no tuvo impacto negativo. Así que mira, eh, sí. salió bien.
0: El corporate PR es algo que normalmente las startups, muchas no saben hacerlo bien. Incluidos y, nosotros. Incluidos nosotros. Y para mí tampoco es un drama. Y siempre lo digo a Jorge, Jorge se enfada mucho. ¡Ah, oh, qué malo! Para mí no es un drama porque para mí lo que es el drama es construir cada mes un pipeline de gente de recursos humanos que viene buscando cosas de recursos humanos. Y nuestro, market, nuestro equipo de marketing está más enfocado Totalmente. a conseguir darle cosas... Eh, que solucionen los problemas de la gente de recursos humanos y generar una relación con ellos que acabe en cliente que no tanto en Totalmente. comunicar quiénes somos y por qué levantamos rondas ¿no? son funciones que son muy diferentes y por eso muchas veces las de startups no lo saben hacer bien nosotros ahora yo creo que ya estamos en un tamaño donde efectivamente le podemos dar entidad y dimensión sí. a esto ¿no? tenemos si que
1: el... hacerlo bien porque ahora también estamos en una dimensión en la que la gente quiere hablar de nosotros hasta ahora estamos suplicando a los periodistas que hablan de nosotros. Uh -huh. Ahora ya quieren, o sea, ya no, no les tienes que suplicar.
0: Aún así tenemos que ser creativos. Y no, pensar... tenemos que darles noticias. Claro,
1: claro. Pero, pero, o sea, querer, quieren. Entonces aprovechemos que, que, que tenemos cosas a contar porque tenemos ya pues, un, una magnitud para el bien, ¿no? Para conseguir que, que más gente nos conozca y que podamos ayudar a más compañías. Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí.
0: Yo creo que al final tampoco es tan distinto eh, el fundraising del corporate PR que eh, el business development, ¿no? que es conseguir tener una relación con una serie de personas eh, que tienen el problema de tener que gestionar y, y sacar noticias cada día y, y luego irles dando cosas que les puedan interesar. ¿no? Sí. Al final, es básicamente construir esta red. Sí. Otra cosa es que decidimos eh, no comunicarlo con la, en la compañía, sí. porque no podíamos entre otras cosas porque no teníamos el contrato firmado no, y no teníamos la transacción hecha y luego porque teníamos una fecha de, de publicación
1: no, y porque no queríamos que se escapara claro porque claro somos tanta gente claro, claro. que como sabes tú que el hermano de alguien de aquí no es redactor Periodista. En, en un medio es demasiado tentador yo lo entendería y nos jodería la exclusiva o la, la, la coordinación con lo cual lo Aún así, si era, era un poco un secreto que iba creciendo sí. a voces. <risa> pero, pero no oficialmente. Y no son bien los detalles, que es lo que a mí lo me, siempre te digo, que lo que me preocupa a mí es que la gente no sepa los detalles. Que se sepa que hay una ronda no me preocupa, mm. pero que sepan el nombre del inversor y el importe exacto, esto sí que me, me preocupa, porque este es más la noticia.
0: El viernes pasado hicimos un All Hands con toda la compañía, eh, donde explicamos que cerramos esta ronda y en qué punto estábamos, y todo esto, ¿no? Hubo preguntas, mm. eh, ¿estuvo bien? Mm. Y ya, ah, bueno, pues el, el martes. El martes salió. El martes salió. ¿Qué sabéis? <ríe> Muy bien. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más nos dejamos? ¿Qué, ¿Dónde vamos con eso? Sería la pregunta. Futuro. ¿Hasta dónde llegamos con 120 millones más en el banco?
1: Eh, Cada más, los que nos quedaba del anterior, que son unos mm. cuantos. O sea, realmente. Sí. Eh, ahora lo que tenemos es mucho crecimiento. O sea, vamos a. Vamos a a cientos de millones de ARR. Con el capital que tenemos Total. Eh, en el banco ahora mismo, vamos a cientos de millones de ARR. Que yo creo que es lo importante. Es decir, oye, podemos crecer bastante tiempo entre el capital que tenemos y la facturación que, vamos, que nos va empujando. ¿no? Como más grandes somos, más, más eh, facturación recurrente tenemos. Eh, vamos muy lejos. Al final, y hoyax sí que creo que podemos crecer muy agresivamente durante suficiente tiempo sin tener que depender de capital externo. Si ahora hay una un invierno muy largo de venture capital, de private equity, de growth equity, de como lo querramos llamar, no nos va a afectar eh, negativamente durante bastante tiempo. Yo creo que ya, o sea, a partir de aquí, Factoria no necesita financiarse para poder crecer. Luego puede que lo hagamos, hay productos complementarios como el venture debt o deuda normal o, o financing, ¿no? eh, que es eh, convertir mensuales en anuales, o sea, diferentes maneras de, de, de generar cajas positivas asumiendo un coste financiero que nos dan muchas herramientas para no tener que vender más equity, básicamente. Eh, luego ya llegan, ¿cómo generaremos liqui liquidez uh -huh. para emplear? Es un problema que
0: todavía no nos aprieta, ¿no? Pero, pero eventualmente, pues, por eso las empresas salen a bolsa, ¿no? Y, y buscan otras formas de, de dar liquidez a la gente que participa, ¿no? Aunque nosotros como fundadores... Eh, la liquidez no nos preocupa, ¿no? Mucha gente nos, pre nos pregunta, bueno, y al siguiente el exit, ¿no? Es que nosotros del al exit... al revés, o sea, el estamos exit empezando, no, no, nos queda El o sea, exit
1: no es lo que... Es es lo que, que nos tiene interesa. haber un exit, ¿no? O sea, no hay un milestone al final, si lo hacemos... Tiene primero? que
0: haberlo para nuestros
1: compañeros de viaje. No, pero puede haber 60 exits que es decir ventanas de liquidez claro o sea nosotros no queremos sacarnos de encima factorial. yo creo que es un concepto mucha muy importante se que la gente empieza una startup para luego quitársela de encima es al revés coño ahora que tenemos una empresa buena claro o sea hace cinco años quizá nos la queríamos quitar de encima pero ahora que tenemos una empresa que vemos lo que puede conseguir no queremos perderla
0: y nos queda mucho por hacer o sea claro. si no tuviéramos
1: ideas o dejamos de crecer sí. o pero no no bueno, tenemos muchas ideas la cabeza, o yo qué sé nos pasa algo no pero pero somos jóvenes y nos queda mucho por recorrer no y, y no, no hay un, un horizonte. Yo creo que lo que sí que tenemos que ofrecer es liquidez a los socios, eh, o bien empleados, Socio empleados. y, ESOPS y mm. stock options y tal, o bien Business Angels, o bien los inversores de la ronda SIT, que ahora hace cuatro años que invirtieron. Claro, empezarán a tener que devolver sus fondos en algún momento. Quizá no hacemos una ronda, pero alguien mete 50 millones de euros para sacar a otro. Y factores se queda igual, pero se, se va refrescando el cap table. Esto es normal. Y esto pues, seguramente tenga que ir pasando. Y nosotros facilitaremos que esto pase, porque nos interesa tener a los socios contentos y, y agradecerles lo que nos han ayudado. ¿no? El valor que tuvo el inversor de la ronda SID eh, pues fue brutal. y Obviamente vamos a, vamos a ir ayudando a, a, que, a que Factorial siga su curso, pero sin ninguna necesidad de, de cerrar etapa.
0: Uh -huh. Ayudar a cuantas más compañías mejor. Tenemos más de 300.000 personas utilizando Factorial cada semana. Eh, tenemos unas 7.000 compañías que están eh, hoy, utilizando Factorial, creemos que podemos llevar el año que viene más de 20.000 eh, y conseguir, bueno, eh, impactar, impactar el mundo. La forma de organizar compañías, gestionar compañías. Cambiar cómo
1: se gestionan las empresas al final, ¿no? Hacer
0: transparente la información, tratar a la gente como adultos, no, no, que, nadie la tenga, que nadie tenga que mover papeles. Mm, exacto. Eh, que es un poco lo que nosotros nos molestaba el día uno, y nos sigue molestando el día cinco, Hasta el día muerte, seis, sí, sí. el año seis, ¿no? sí, sí. Y que creemos que podemos ayudar a otras empresas que, como nosotros, eh, automaticen todo uh -huh. y tomen decisiones con información, ¿no? Pues ya está. Mm. Bueno,
1: yo, si alguien está escuchando el podcast, eh, estamos contratando seguramente mucho los próximos meses, y, y buscamos talento, buscamos gente emprendedora, sobre todo emprendedora, o sea, o bien literalmente o bien con mentalidad emprendedora, pero necesitamos muchos emprendedores en Factorial y luego necesitamos gente en, todos los, en todas las partes de la compañía, en todos los idiomas, en todas las nacionalidades, en todas las oficinas. Con lo cual, os animamos a que, a que nos persigáis si realmente veis un encaje con Factorial porque vamos sí. a tener que contratar.
0: Una cosa que igual no hemos comentado tanto es que nosotros, la mayoría de nuestros perfiles, no son gente con pedigrí, que ya lo ha hecho antes, que viene de otra empresa. Es gente que tiene mucha energía, gente lista, con ganas de comerse el mundo uh -huh. y, que, y que aquí en factores encontrará un negocio que será suyo, será loner de su negocio. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Es decir, se podrá equivocar, uh -huh. pero no se podrá equivocar lento y no se podrá equivocar dos veces en lo mismo. Uh -huh. Pero aparte de eso, todo lo que quiera, uh -huh. ¿no? Y, y eso pues está generando una escuela interesante. Uh -huh. O sea, que hay un talento uh -huh. cada vez más espectacular, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos de aquí. Espero que os sirva de algo nuestra experiencia y nos vemos la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!